0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш подкаст посвящен литературной премии имени Гоголя. И в нашей студии находится финалист этого конкурса. Также с нами сегодня участвуют в беседе Екатерина Труханович, Влад Игнатович и я, Анастасия Зотова. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько важна эта премия и почему вы вообще решили в ней участвовать?
1: То есть такая интрига, интрига соблюдается. Вы сказали, что финалист этого конкурса, но не сказали кто. И все думают, я, я, это, наверное, был я.
0: Литературное премия, Кем
1: да. вы можете
2: быть? Интрига никогда не помешает.
1: Дело в том, что... Ну давайте, в общем, по порядку. А, Во-первых, вы мне не представили участника подкаста Сергей Николаевич Полторак, доктор исторических наук, профессор но по совместительству. Почетный работник высшего Не надо почетного работника, почетный безработный. <свят> но самое главное, что вот недавно вдруг стал членом Союза писателей нашего города. И когда я тем самым писателем вдруг себя почувствовал, решил отправить на конкурс имени Гоголя, это один из самых престижных литературных конкурсов в нашей стране, хотя он считается международным, но в нем в основном участвуют россияне. Я решил послать туда свой роман, который называется "Страны Броваруш». Зачем я это сделал, до сих пор я не понимаю. Мне просто хотелось ну, проверить, насколько плохо я написал то, что написал. И неожиданно совершенно для себя я узнал о том, что прошел предварительный отбор, скажем так, и с большого числа работ мой роман попал в так называемый шорт-лист, то есть в число тех трех произведений, которые рассматривались уже в качестве победителей этой премии. Надо сказать, что эта премия существует с 2003 года, то есть как раз вот с юбилейного года нашего города, и в нем есть три номинации. Самая, на мой взгляд, важная, главная, престижная это номинация «Шинель», Она не военная, хотя и «Шинель», а просто имеется в виду сам формат. Номинации, то есть в ней участвуют те, кто написал какие-то большие произведения, романы, поиски или что-то похожее.
0: А название номинации связано с произведениями Гоголя?
1: Да, конечно, да. И вот поэтому «Шинель». Кроме того, была еще номинация «Портрет», очень любопытная, и, разумеется, была номинация «Вий». Ага. Где — Я уже думала мертвые души». Думаю, кто же может подойти под эту номинацию, интересно. <смех> — Нет-нет-нет, хотя идея очень правильная. Я подскажу, может быть, в самом деле будет четвертая номинация. Так вот, так получилось, что мой роман попал в финал. И недавно... Итоги должны были подводиться еще в конце мая этого года, но какие-то были технические сложности, поэтому итоги подводились вот буквально несколько дней назад.
0: А правильно ли мы понимаем, что писатели обязаны писать именно в стиле Гоголя?
1: Нет, нет, вовсе нет. Хотя это обстоятельство, наверное, было бы предпочтительным, учитывалось бы, но каждый пишет в своей манере, каждый пишет так, как считает нужным, и тут претензий нет никаких. Но, наверное, какие-то традиции... Гоголевские, а традиции, они очень обширные, могут учитываться. Кстати говоря, мой роман начинается с описания событий на Украине, так что к это формально имеет какое-то отношение, хотя период совершенно другой. Но скажу вам, что я, наверное, больше всех доволен участием в этом конкурсе, потому что еще итоги этого конкурса не были подведены, а я уже получил приз. Mm, да. Как Но интересно. А что номинации. это у
2: вас за такое привилегированное положение? А я вам скажу. И, кстати, я... в какой номинации все таки вы...
1: В номинации «Шинель», в, в самой ага. да, uh-huh. вот этой крупной номинации я участвовал. Хотя другие тоже очень важны, я нисколечко не понижаю их достоинства. Uh-huh. Так вот, когда Приз-то
0: самый дорогой, я так понимаю, да?
1: Без сомнения. В тот день самый дорогой. И объяс... вы
0: один получили? Никто больше из писателей не да, получил да, приз? Да, да, да. Я, вы... я
1: объясню, почему, что это был за приз. Я сейчас все объясню. Дело в том, что, когда началось мероприятие, вот началась эта встреча, и в зале собрались номинанты, члены жюри, какие-то гости, хотя не знаю, это были там гости. Наверное, были. Так вот... Вышли на сцену две очень миловидные дамы в национальных украинских костюмах и стали петь украинские песни. Должен сказать, что я этих песен ни разу не слышал, какие-то песни новые, хотя, судя по содержанию, песни такие, знаете, старенькие. И, разумеется, поднималась... Поднималась такая, <смех> э, поднималась такая, знаете ли, важнейшая украинская тема, как взаимоотношения кума, кума и кумы. Вот. Я <смех> с удовольствием что это слушал, и вдруг, после того, когда была исполнена песня про то, как кума пригласила к себе кума <смех> в гости, э, был задан вопрос, а что же пил кум? А все понимаете, кто там присутствовал, все думали, это не, не, не про Кума, не про Кумова, все думали, там, бог знает о чем. А ну, я, кто так, же выиграет, да? Никто не знал, что будет конкурс.
0: Mm.
2: А это точно литературная
1: премия? Это
0: в стиле как
1: Оскара. Это была та самая изюминка. Эстрадная часть. Ага, хорошо. И вот одна из этих певиц спросила, скажите, пожалуйста, а что пил Кум? И, конечно, все задумались, что пил Кум. У меня? у меня есть варианты. Пожалуйста. Да. У
2: меня думаю... есть вариант. В... Да. Нет?
1: Нет, нет, нет. Я думаю, горилка? Вот, понимаете, никогда вы не станете большим писателем. Нет, нет, нет. Всегда проще. Он пил то, что в песне называлось Юшка. А Юшка это по украински что? Ну-ка, 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 ну-ка. Я знаю, что... Да уха это не мучитесь, это уха. Одним словом, все вот так вот как-то застыли, никто не мог сообразить, что была уха, что он пил. Я сказал, он пил уху. И ко мне подошли и уручили в торжественной обстановке э, приз. вяленую рыбу. <связывая> да. А меня тут дома уже ожидало пива. И я понял, как все совпало удачно. Ну, а дальше было, были, впрочем, уже такие, знаете. Второстепенные события, как объявление победителей mm-hmm. Mm-hmm. и прочее, прочее А В
0: каком стиле объявляли победителей? Как, например, и первое место занял, занял Барабанная первое дрот. место?
1: Во-первых, я вам скажу, что в зале присутствовал очень такой симпатичный, харизматичный человек, одетый как раз под Гоголя. Uh-huh. Я в самом деле думал, что это Гоголь. Но мне сказали, что это <сёк> <не> настоящий Гоголь. <сёк> что в <сёк> прошлом году Гоголь был ростом на голову меньше. И сказали, а Гоголь-то, Гоголь-то растет. <сёк> Но я подумал, что стало быть и наш нынешний конкурс э, тоже приподнялся по сравнению с прошлым годом. <сёк> был три номинанта в нашей номинации. Был сборник рассказов и повесть известного петербургского писателя Сергея Арно. Я эту книгу читал, он мне ее даже подарил в свое время, вернее, не подарил, но подписал. Я ее купил на свои собственные деньги, но он мне ее подписал. Я книгу добросовестно прочитал, так что имел представление об этой книге. Еще одним номинантом был писатель, который работает под псевдонимом О. Санчес» на самом деле он не о Санчес, а о Чесноков, без, о, просто Чесноков, он написал роман, очень глубокий, интересный роман, ну и вот третьим был я. Вы знаете, когда итоги подводились, они подводились, с одной стороны, вроде так торжественно, непринужденно. И одновременно жестковато, я бы сказал, потому что каждому номинанту высказывались не только добрые какие-то слова, но и претензии высказывать, То есть критические замечания в адрес каждого из нас. Что касается именно вот нашей номинации, то председатель жюри сказал о том, что впервые за все годы сложилась такая ну, почти патовая ситуация. В в малом жюри, то есть в том, которое выявляло уже победителей в финале, было всего три члена жюри, и мнения всех трех членов жюри разделились на три части. То есть за каждого номинанта было по одному из жюри. То есть, фактически... А так, как и... же
2: выходили из этой ситуации? Ну, вот Сергей а... Николаевич а... получил рыбу. Я получу рыбу.
1: Но я еще грамот получил. Да нет, как вы хотели, я не могу сказать в деталях. Возможно, сыграли, сыграла роль то, что эти писатели которые вот с участвовали, они обладали каким-то авторитетом. Но, как нам объяснили, всем тем, кто был в зале, что э, учитывалось мнение еще большого жюри, то есть какие там количественные показатели. Большое жюри, оно было большим. Ага. Но, а маленькое
2: жюри, наверное, было маленьким. Э,
1: да, там было все три человека. А ага. сколько было в большом жюри? Не знаю, не знаю, не хочу обмануть, но как там мы не считали, но, вероятно, считали, я думаю, так, по справедливости.
2: Сергей Николаевич, скажите, а что эта премия вообще дает? Это просто как поддержка, как некая мотивация к дальнейшим свершениям? что? А фонд неизвестен?
1: Известен. Если для вас 12 тысяч рублей, это материальная Ну, поддержка. Это это поддержка, Это колоссальные деньги. Ну, советские-то годы, конечно, да. да. А, а тут
2: можно даже трижды в пятерочку
1: сходить?
3: Что же вы покупаете в пятерочке за 12 тысяч рублей?
1: Вы знаете, конечно, финансово эта премия мотивирует так не очень, но поскольку все мы любим Гоголя. Это правда. Да, то... Ну ведь главное, понимаете, чтобы ощутить себя причастным к Николаю Васильевичу хоть каким-то богом, погреться в лучах его не славы даже, может быть, а э, в лучах его мудрости, Таланты, э, добра, литературного дара. Конечно, конечно, да. Э, скажу вам, что было все, но очень даже приятно. Э, хочу сказать еще несколько слов о других участниках. Вот э, самая страшная номинация ВИ. Там стал победителем лауреатом Олег Новгородов за сборник рассказов шоссе Петля, так назывался его, сборник, Каяс не читал, но
0: Мы все прочитаем. Но название.
1: Да. А вы знаете, там все интригующие названия дипломатами стали Юлия Андреева за исторический детектив Трезоры Ее Величества. Да я из одного бы названия прочитал бы эту книгу. Вот. И Игорь Москвин, тоже исторический детектив «Смерть красавца или петербургский мститель». Ну, согласитесь, такие вот да. интересные угу. моменты. И э, что интересно, э, что вот, э, как раз объявляла победителей наша петербургская писательница Злата Линник – и она сама пишет в таком ключе примерно, как вот <сих> было написано в виде. да, да. Угу. Но ну, у нее такие страшилки очень милые, добрые. Да, очень добрые. <сих> она сама очень милая, добрый добрый человек такой. Вот. И она, она, когда объявляла победителя, она говорила, когда я читала, мне было действительно страшно. <сих> 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 ну, может быть, на самом деле так. И, кроме того, еще был была номинация «Портрет». Победу одержала Екатерина Варкан за книгу «Тайны драгоценных камней и украшений», вероятно, это было очень интересно, но мне особенно было радостно от того, что одним из победителей стал мой старинный друг, еще с юных лет, Александр Средков, он не только писатель, он доктор биологических наук, Большая умница, он написал биографию юриста, историка и археолога Рубена Арбили. Вообще о его семью он написал. Uh-huh. Очень интересная книга. Эту книгу я читал. Ну и еще стала победительницей Жанна Шведкая за книгу, которая называлась Гравитация жизни. Uh-huh. Uh-huh. Все было очень интересно, вы знаете, все было очень интересно, достойно. И я рад, что наконец-то определились победители во всех этих трех номинациях.
2: А в основном в этом конкурсе участвовали русскоязычные книги или были каких-то какие-то? Нет,
1: еще? в конкурсе были книги, все книги на русском языке, но я знаю, что в нем участвовали не только русские авторы. э, Не только
0: россияне, э, да?
1: По-моему, даже не только россияне. По крайней мере, я знаю, что кто-то был из Армении. Могу ошибаться, конечно, но, по-моему, была какая-то молодая женщина или девушка, уж не знаю, которая написала, говорит, очень приличную книгу, которая, к сожалению, не прошла в шорт-лист в номинации «Шинель». но, говорит, что очень достойная работа была.
3: Сергей Николаевич, у меня вот такой вот вопрос: а вы не знаете в контексте каких исторических событий вот происходит действие детективов, которые были номинированы на премию Ви?
1: Если честно, я не очень себе это представляю, могу только предположить, что
3: ну вот три взоры, ее величество.
1: Что-то, знаете, боюсь, что заведу вас не в ту сторону, но мне кажется, что там описываются события XVIII века. Но могу ошибаться.
0: А ваш роман, какой эпохи был посвящен?
1: Вот это я знаю точно. Какой. Да, Он был посвящен событиям второй половины XX века. Довольно подробно описаны события 50-х годов, 60-х ну и последующих лет тоже. Изложение ведется от леса главного героя, общем, мальчик, которому лет пять, наверное, от рода, вот он инвалид, к сожалению. И вот описывается его жизнь, как он жил в деревне, как он справлялся со своим недугом, о том, как он переехал, вместе с мамой в Ленинград, и как уже изменилась его жизнь, как его мечта воплотила жизнь, вот что важно.
0: А почему странный Браварош? Почему не, а силу, не просто Браварош? Э,
1: я хотел Дранный назвать Броварош. именно так, но э, меня убедили мои знакомые, что нужно написать странный. Просто это был один из вариантов. Его поступки были очень странными, многие поступки. Он вообще себя вел, ну, хотя, если честно, он себя вел просто нормально. Но в наше время, когда человек себя ведет нормально, честно, порядочно, то он кажется странным. Он был честным, он делал карьеру, не желая никому навредить. Он такой, знаете, был странноватый вот человек.
3: Я не знаю, вот смотрели вы или нет, но возможно ли провести аналогии вот с фильмом «Дурак» Быкова? Как раз таки, если вы не смотрели, это как раз таки тоже фильм про человека, который не хочет поступать нечестно, вот это доходит абсолютно до того момента, когда он вступает в противостояние абсолютно со всеми людьми, те, которые живут э, нечестно, те, которые живут по, э, ну не то чтобы незаконным джунглей, ну да, 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 по, идут по головам, идут по головам, угу. расталкивают всех, для них это нормально, для него это нет, и это можно назвать этот фильм трагедией, да, все а заканчивается. Четырнадцатого. Но я кстати вот, не фильм. смотрела
0: тоже этот фильм. — А, а ваш, герой, ваш герой тоже был в противостоянии со всеми? Или...
1: — Нет, не со всеми. Со многими, но не со всеми. Дело в том, что, понимаете, на него смотрели как на немножко чудаковатого человека. Ну, представьте себе, вот он, он мечтал быть офицером, и он стал офицером, но он не женился... Долгое время не мог жениться, потому что не мог забыть свою школьную любовь. Странно, но, наверное, странновато немножко. Он все время пропадал в казарме, на позиции, не являлся к себе домой, потому что очень любил свою работу. Вот он жил этой работой. Его считали немножко ненормальным. Потом, в конце концов, он... Может,
0: финал не столь рассказывать, может. Финал, я это... не буду рассказывать.
1: Но в конце концов, он женился, но женился не очень удачно и тоже все было весьма странновато. Но он поступал честно. Он поступал настолько честно, что его приемная дочка потом перестала общаться с мамой, но общалась с ним и до конца его дней. Так что.
0: Но тем не менее, он добился очень многого.
1: Да, он стал доктором наук, тех... доктором технических наук. Ну Он, все-таки уже, уже финал. Это, это уже спойлеры. Это уже спойлеры. Подождите. Давайте
0: позволим нашим слушателям прочитать uh-huh. самостоятельно, не надо все рассказывать.
1: Хорошо,
2: Сергей Николаевич, а когда вы почувствовали себя писателем?
1: Никогда. Я до сих пор себя не почувствовал. Нет, я серьезно говорю. Вы знаете, я до сих пор себя ощущаю историком, а не писателем, хотя пишу с детства, если быть точным, с второго класса. Сначала стихии, потом проза. Когда я учился в военном училище, был такой период в моей жизни, я подрабатывал военкором, военным корреспондентом. Это приносило мне ко всему не только удовольствие, но еще и неплохой доход. Я зарабатывал больше, чем мне платили мое жалоне в размере 15 рублей 18 копеек. <свят>
2: Сейчас 12 тысяч рублей. Уже.
1: <свят> 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 Но э, тогда я писал, да, так для души, конечно, в основном писал. Но потом был большой период, когда я решил, что это все э, мне ни к чему, что я никогда не смогу быть ни писателем, ни поэтом. Но когда уже мне стало 40, за 40, я неожиданно для себя написал приключенческий, ну не роман, потом получился романом. Сначала повесть, потом вторую, потом третью, потом это все неожиданно стали легко издавать. Ну и вот получилось то, что получилось. Очень странно все. как у Провароши.
2: Но вначале вы, насколько я знаю, вот эти вот детективные повести, если их можно назвать, пилюля от окулиста у вас есть. Вот вы это имеете в виду? Да, все. Но это же ведь больше комедии, наверное. Да, это такое
1: баловство, такое развлечение. Такие вот стрелялки-убивалки. Ну, вы знаете, вот это все в конце концов объединилась в один роман, который называется «Спецы», и он сейчас выходит э, в «Альманахи. Подвиг» вот, тремя частями, первая уже опубликовано, будет опубликованы еще две части. Э, но я немножко устал от этих героев, они очень милые люди, я их всех на всякий случай женил, чтобы они больше не докучали. Э, и э, с чувством исполненного долга... Закончил, mm-hmm. закончил общение с этими героями. Но потом я почувствовал, что меня как-то тянет на более какие-то э, глубокие работы. Написал книгу про нашего замечательного писателя Данила Александровича Гранина. Mm-hmm. И, собственно, на основании этой работы меня приняли в советский
0: «Брест-Литовский мирный договор. сто лет истории».
1: Брест-Литовский мирный договор, это все таки больше история, чем, uh-huh. чем да? литературная. Конечно, да. Так, я бы также вспомнил книгу, свою книгу про разведчика Кента, uh-huh. которая uh-huh. вот, трудно... Я сам не понимаю, что это было написано. То ли это роман, то ли повесть, то ли но эта да... книга
2: стала моим путеводителем, можно сказать.
1: Спасибо большое. В свое время Данил Александрович Гранин сказал, что, прочитав мою книгу про разведчика Кента, он мне сказал, это первая книга, которую я дочитал до конца за последние пять лет. Это большой комплимент. Да, это была высокая похвала, конечно. Но кроме книги о Гранине, есть и другие работы. И самое главное, что вот то, что происходит сейчас, вот эта литературная премия, она подтолкнула меня к тому, чтобы работать дальше. И сейчас я заканчиваю уже, на мой взгляд, лучшее, надеюсь, что лучше из того, что я написал на сегодняшний день. Это новый роман, который называется «Собаки мои возлюбленные».
2: Вот я вас как раз хотела спросить о дальнейших литературных планов и вы... Да, да, да. Нет, И вы нет, сейчас нет. вот сказали А вы можете хотя бы чуть-чуть Нам рассказать а думаю, о чем?
1: Нет, Не рас... чуть-чуть можно, конечно Чуть-чуть нет, Во-первых, понимаете, о планах я вам скажу так Что по моим примерным по счетам, Чтобы мне осуществить мои планы Нужно лет 200, а лучше 300 У-у-у. Потому что у меня сейчас Говорите, Реально 15 или 17 проектов Которые, да, уже такие Набросочки есть которые вот нуждаются в том, чтобы их развивать дальше. Но что касается вот того романа, который, я надеюсь, в ноябре-декабре этого года я закончу, это роман о человеке, который просто любил собак. И рассказ о его собаках, ну, получается, что рассказ о собаках а по существу рассказ о его, жизнях, о его жизни. И как так получалось, что каждая собака соответствовала какому-то этапу его личной жизни и этапу в жизни нашей страны, поневоле. Но я учитываю свои ошибки, которые были у меня при написании «Странного бровородства». Мне сказали, что слишком много истории, слишком (связывая) много фона. Поэтому я решил, что в этом романе фона будет гораздо меньше. Но я пишу о человеке, о совершенно удивительной его судьбе. И, конечно, замечательных его собак. Вот В детстве у него был пекинес. Он обожал эту собаку, но пока в армии служил, собачка убежала. Ну, вот опять, Коля, Николаевич, что же такое? Не буду рассказывать, не буду. Скажу лишь, что в отличие от странного Барвароша, опять-таки это пожелание читателей, роман про собак... Он э, закончится очень хорошо.
2: Сергей Николаевич, а кто ваш главный критик?
1: Знаете, в советские времена э, в городском транспорте и в трамвае, и в троллейбусе, и в автобусе стояли такие автоматы, куда нужно было опустить денежку то ли три копейки, если трамвай, там, или 4, если троллейбус, или 5, если автобус. И на крышечке вот этого ящика, куда нужно было денежку пускать, было написано Совесть лучший контролер. Так У-у-у. вот, э, мой главный критик это моя, сов- моя собственная совесть, потому что я к себе отношусь э, очень строго, э, очень жестко. Для меня теперь уже литературная работа это не развлечение, это поначалу было развлечение. Сейчас это, это то, что меня захлестнуло основательно. Ради литературы я как это не страшно звучит, готов оставить свою научную работу. Но совесть действительно самая, самый главный критик. У меня был момент, когда я должен был пережить в середине описания романа, должен был пережить тяжелый момент в жизни моего героя. Я не спал две ночи. Я знал, что я дальше напишу. Я не мог отказаться от этой идеи, хотя мог, конечно, изменить. Но я просто не спал одиночи. Я переживал, страдал. Я написал то, что считал нужным, и потом выспался.
0: Николаевич, спасибо вам огромное. Мы желаем вам огромных творческих успехов. И самое главное, сохранить это счастье, которое есть сейчас у вас.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, с нами был обладатель главного приза Литературной премии имени Гоголя Рыбы. Как она называлась?
1: Да, тара- таранька. Mm-hmm. Э- таранка, <свят> прям настоящая. <свят> да, ага. вкуснейшая. Может быть, лещ. Вкуснейшая, с икрой. Uh-huh.
2: И вы даже не позвали, Сергей Николаевич.
1: Вот так вот. Она была невелика. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> и э, с нами были наши коллеги Влад Игнатович и Екатерина Труханович. Большое спасибо. Всего самого хорошего. До свидания.
3: До свидания.